0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Rafał Kiwak. Zapewne wielu z nas pamięta swój pierwszy kontakt z klawiaturą komputerową i zapewne wielu z nas myślało sobie to, co ja sobie wtedy myślałem, czyli że tych klawiszy jest bardzo dużo i czy ja kiedykolwiek zdołam zapamiętać, co poszczególny klawisz robi? Mnie się to udało. Wielu ze słuchających tego podcastu zapewne może jeszcze nie miało kontaktu z klawiaturą komputera. I właśnie im dedykuję ten odcinek. Właśnie im chcę ułatwić maksymalnie ten kontakt. I po przesłuchaniu tego podcastu takie osoby będą mogły spokojnie z klawiatury korzystać. Klawiatura komputerowa, czyli urządzenie sterujące. Sterujące komputerem, czyli wydające polecenia komputerowi. Generalnie chodzi tutaj o wprowadzanie tekstu, ale i nie tylko. Chodzi też o sterowanie kursorem, i chodzi o różne inne rzeczy, na przykład multimedialne. Zależy to tylko i wyłącznie od pomysłu producenta, co na takiej klawiaturze może się znajdować. Ja oczywiście będę starał się omawiać klawiaturę najbardziej klasyczną i taką klawiaturę doradzam zakupić. Im więcej jest na niej przycisków, tym trudniej jest się z nią zaprzyjaźnić, bo tych przycisków jest i tak dużo. Jak łączymy klawiaturę komputerową? Jeszcze możemy spotkać klawiatury, które są podłączane do komputera za pomocą tzw. portu PS2. Jest to taki kabelek z taką okrągłą wtyczką, która ma taki bolec w środku. Coraz częściej, i to już powoli staje się standard, klawiatury łączymy poprzez port USB USB ma praktycznie już każdy komputer wygląda ta wtyczka w ten sposób że jest ona taka dość płaska w szerokości opuszki palca przeciętnego człowieka czyli nie mającego za duże i za małe dłonie możemy również spotkać klawiatury które łączą się z komputerem poprzez łączność bluetooth to są tak zwane klawiatury bezprzewodowe. Jest to bez wątpienia bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż nie jesteśmy ograniczani kablem i możemy z taką klawiaturą swobodnie się przemieszczać, a nie musimy tylko siedzieć w pobliżu komputera. Teraz o samych klawiszach trochę. Klawiatura dzieli się tak jakby na trzy bloki. Patrząc od lewej mamy tak zwany blok alfanumeryczny, Następnie idąc w prawo mamy blok sterujący kursorem i całkowicie idąc w prawo mamy blok klawiatury numerycznej. Do bloku alfanumerycznego możemy zaliczyć klawisze z symbolami F. Jest ich 12, F od 1 do 12, czyli F1, F2, F3 i tak dalej. Klawisz Escape oraz klawisze, które są zupełnie z prawej strony, Print screen, pauza i scroll lock. Zaczniemy omawiać klawiaturę od klawiatury numerycznej, czyli od strony prawej. Kiedy dotkniemy klawiatury numerycznej, kiedy będziemy ją oglądać, wyczujemy, że na jednym z klawiszy znajduje się taka wypustka. I ta wypustka informuje nas o tym, że jest to klawisz z cyfrą 5 i klawisze w jego rządku są to klawisze wyjściowe, czyli kładziemy cztery palce na rządku wyjściowym. Palec duży znajduje się na klawiszu numer 5, palec wskazujący na klawiszu numer 4, palec serdeczny na klawiszu numer 6 i palec mały na plusie. Tak jak już wyżej powiedziałem, od lewej strony 4, 5, 6 i plus. I tutaj należy pamiętać, że klawiatura numeryczna ma zamienione rządki ma zamieniony rządek 1, 2, 3 i 7, 8, 9. Czyli u dołu mamy klawisze 1, 2, 3 oraz Enter. U góry natomiast mamy klawisze 7, 8, 9 i dalej plus, gdyż jest on dość długi. Na samej górze natomiast mamy numlock, Czyli klawisz wydający komputerowi polecenie, czy mamy wprowadzać liczby, czy też nie. Mamy slash, czyli odpowiednik kreski ułamkowej. Mamy gwiazdkę, czyli razy 2 razy 2 na przykład. I mamy minus. Sam dół klawiatury numerycznej jest taki długi klawisz z prawej strony. Z tego klawisza będziemy często korzystać jako osoby niewidome, gdyż ten klawisz przez programy udźwiękawiające, czyli czytniki ekranów jest wykorzystywany do kombinacji skrótów klawiszowych sterujących kursorem myszy. Klawisz ten nazywa się insert, a po wciśnięciu klawisza numlock jest to 0. Następnie obok niego jest delete i enter, o którym już wcześniej mówiłem, przy omawianiu rządków. Enter jest dość długi i plus, czyli te najdłuższe klawisze z prawej strony, również jest dość długi, minus jest krótki. Tak to można sobie skojarzyć. I teraz mała prezentacja.
1: on. bez tytułu notatnik Edit.
0: Tak jak mówiłem, układamy palce na rządku wyjściowym i. Pod palcami znajdują się klawisze
1: 4, 4 5, 6, plus,
0: plus, nad nimi.
1: 7, 8, 9.
0: I również y, palec mały na, nadal znajduje się na plusie. Zupełnie od góry mamy numlock off, numlock off czyli teraz y, klawiatura numeryczna przestawia się w tryb sterowania kursorem. Numer, on. Mamy slash. Slash. Czyli kreska łąkowa. Gwiazdka. Gwiazdka, czyli razy, tak jak mówiłem wcześniej. Myślnik. I myślnik bądź minus.
1: Sam dół. Zero.
0: To jest ten długi klawisz, czyli insert. Kropka. Tutaj akurat JOS, z którego korzystam, przeczytał nam skasowany znak. To jest klawisz delete. I klawisz Enter. Kolejnym blokiem klawiatury jest blok sterujący kursorami. U samego dołu tego bloku sterującego mamy klawisze strzałek. Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo, strzałka w prawo. Strzałka w górę prze, przesuwa nam kursor o linię w górę, strzałka w dół analogicznie, czyli, czyli o linię w dół, Strzałka w lewo przesuwa nam kursor oznak w lewo, strzałka w prawo analogicznie. Nad strzałkami mamy klawisze również sterujące kursorem, nieco w inny sposób. Jest ich sześć. Pierwszy rządek tychże klawiszy to jest, patrząc od lewej, insert, home, page up, następnie jest klawisz delete, AND i PAGE DOWN. Klawisz DELETE robi to samo, co klawisz z klawiatury numerycznej, czyli usuwa nam znak, na którym znajduje się kursor, bądź element, na którym znajduje się kursor. Klawisz HOME i klawisz End, czyli HOME, początek linii, czyli przesuwa kursor do początku linii, End przesuwa kursor na koniec linii, klawisz Page Up przewija stronę ekranową. Stronę ekranową, nie stronę dokumentu. To jest ważne, bo strona dokumentu niekoniecznie musi się mieścić na ekranie. Stronę ekranową w górę i analogicznie page Down przesuwa nam stronę ekranową w dół. To jest blok sterujący kursorem, czyli drugi od prawej. I blok najważniejszy czyli blok alfanumeryczny. Kiedy zaczniemy dotykać klawiatury numerycznej, również znajdziemy klawisze, na których są y, wypustki. Dwa takie klawisze, na których są wypustki, są to klawisze, są to klawisze które wpisują literki F i literki J. Oczywiście należy pamiętać o tym, że na klawiaturze piszemy dziesięcioma palcami i szczerze odradzam y, uczenie się pisania jednym palcem. Gdyż zawsze będziemy robić to wolniej. Jak układamy palce? Układamy palce w ten sposób, aby palce wskazujące obu rąk znajdowały się na tych wypustkach, o których mówiłem wcześniej. Czyli na klawiszach F i na klawiszach J. Opieramy nadgarstki o spód klawiatury, od dół klawiatury i układamy palce w ten sposób, tak jak właśnie mówiłem. Palce muszą być lekko ugięte. I teraz powiem kolejno, jaki palec, który klawisz uruchamia. Zacznę od lewej ręki i potem przejdę do prawej. Palec mały uruchamia literkę A. Palec serdeczny lewej ręki. S. Duży. D. I wskazujący. F. Następnie prawa ręka. J. To jest wskazujący. Duży. K. Serdeczny. L. I mały. Średnik. No właśnie. I widzimy, że pomiędzy palcami wskazującymi obu rąk zostały nam dwa klawisze. Palce wskazujące mają jakby utrudnione zadanie, gdyż operują na dwóch rządkach klawiatury. Czyli również palec wskazujący uruchamia literki G, G, to jest lewa ręka, i H. H, prawa ręka. Czyli pamiętajmy o tym, że klawisze z wypustkami są to klawisze wyjściowe. Cały rządek ten, gdzie znajdują się klawisze, na których są wypustki, jest to tak zwany rządek wyjściowy. Od tego rządka zaczynamy nasze pisanie. I starajmy się pisać w ten sposób, aby nie odrywać wszystkich palców od tego rządka wyjściowego, tylko jednym palcem starać się sięgać wyżej, niżej i tak dalej. A jak to zrobić? Zaraz o tym dokładnie opowiem. Czyli podsumowywując: palec wskazujący lewej ręki uruchamia literki
1: G, F Palec duży? D.
0: Palec serdeczny? S. I palec mały? A. Natomiast prawa ręka, palec wskazujący H. J. Palec duży? K. Palec serdeczny? L. I palec mały? Średnik? Dokładnie tak. I teraz każdy może zapytać, no tak, ale nad i pod są klawisze. I co my z nimi robimy? Robimy to w ten sposób, że Przechodzimy na klawisz obok klawisza z wypuską, czyli na literkę G, i lekko pod skosem do góry mamy literkę T, czyli palec wskazujący uruchamia literkę T, obok niej mamy literkę R, następnie palec duży uruchamia literkę E, e. i palec serdeczny W, palec mały. Kół. Kół. Pamiętajmy o tym, że lewa ręka akurat idzie troszeczkę pod skosem w górę, jeżeli chodzi o rządek górny. Prawa ręka idzie pod skosem troszeczkę w górę, w lewą stronę. I mamy takie literki jak. Y. U. To był palec wskazujący. I. To był palec duży. O. To był palec serdeczny. P. To był palec mały. Jeszcze tutaj mm, mamy klawisze za literką P. Patrząc w prawo, mamy trzy klawisze, P. z których myślę rzadziej korzystamy, ale są one ważne. Są to klawisze.
1: Lewy kwadrat. Prawy kwadrat.
0: Lewy nawias kwadratowy. Prawy, prawy i prawy nawias kwadratowy. Oraz klawisz. Backslash. backslash. Backslash, czyli najczęściej wykorzystywany klawisz w określeniu ścieżki, gdzie dany plik znajduje się na komputerze, czyli. CW backslash program files backslash test, na przykład folder, który się nazywa test. Dobrze, to jest rządek nad rządkiem wyjściowym. Następnie rządek pod rządkiem wyjściowym. Tutaj schodzimy również pod skosem, ale lekko w prawo. I palec wskazujący uruchamia literki.
1: N, M.
0: Palec duży. Przecinek. Serdeczny. Kropka. I mały. Zleż. Ręka lewa. Palec wskazujący.
1: B. V. Palec duży. C.
0: Palec serdeczny. X. I palec mały. Z. Kciuki na razie nie robią nic. O kciukach będzie później. Nad klawiszami, o których już mówiłem, czyli TR.
1: E w Q I. I O P P. Lewy kwadr, prawy backslash
0: backslash mamy klawisze
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
0: I również obsługujemy je w ten sam sposób, jak yy, wszystkie inne klawisze, czyli wychodzimy od rządka wyjściowego i tak palec wskazujący uruchamia liczby
1: 7, 8. Palec duży: 9.
0: Palec serdeczny: 0. Palec mały:
1: Myślnik, równe. Y,
0: symbole myślnika i symbol znaku równości. Ręka lewa: y, palec wskazujący:
1: 6, 5.
0: Palec duży: 4. Palec serdeczny: 3 i palec mały:
1: 2, 1.
0: I został nam tutaj klawisz, który JOS, z którego teraz korzystam, tytułuje jako prim. Jest to klawisz Tilda, który był niegdyś wykorzystywany dość często. Teraz już rzadko się z niego korzysta, ale ma on też swoje zastosowanie. Mianowicie chodzi tutaj o znaki diakrytyczne. Jak w ogóle wprowadzić znaki diakrytyczne? Żeby dojść do znaków diakrytycznych, muszę omówić rządek dolny klawiatury alfanumerycznej. Idąc od lewej strony mamy klawisze CTRL. Klawisz CTRL jest to klawisz tak zwany modyfikator, czyli wykorzystywany jest on do tak zwanych skrótów klawiaturowych, czyli najczęściej spotykane komendy w systemie Windows, to będą komendy CTRL-C, czyli kopiuj, CTRL-X, Wytnij Ctrl-V wklej. Ctrl-F4 na przykład zamknij aktywną zakładkę. Klawisz Windows, czyli klawisz menu Start, który uruchamia menu startowe Windowsa. Klawisz lewy Alt, który przenosi fokus do paska menu, który praktycznie w każdym oknie, w każdym programie się znajduje. Klawisz spacji, to jest ten klawisz najdłuższy. Klawisz... Spacji, czyli klawisz, który powoduje wstawienie odstępów pomiędzy jednym znakiem a drugim, a także powoduje zaznaczenie jakiegoś elementu, podświetlenie danego elementu. Prawy Alt, który właśnie służy do wprowadzania znaków diakrytycznych. Mamy klawisz menu aplikacji, czyli takie podręczne menu każdego elementu w systemie, Bądź to folderu, bądź to pliku, z najczęściej używanymi opcjami. I drugi klawisz Ctrl. I teraz, żeby napisać znak diakrytyczny, korzystamy z prawego Alta. Najwygodniej uruchomić go kciukiem prawej ręki. Kładziemy kciuk na prawym alcie i naciskamy na przykład literkę A. ON. Mamy literkę O. Naciskamy literkę S. Eś. Dokładnie naciskamy literkę C. C. Tak. Naciskamy literkę N. N. Naciskamy literkę O.
1: Ukreskowane.
0: Wszystko oczywiście z prawym altem. No tak, ale czegoś nam brakuje. A mianowicie brakuje nam literki Z. Z jest jedyną nielogiczną literką, gdyż żeby napisać literkę Z, Ciskamy prawy alt i x. Z. Wówczas wychodzi nam, powtórzę jeszcze raz. Z. Dokładnie tak. Patrząc zupełnie od lewej strony na blok alfanumeryczny, mamy takie klawisze jak escape. Escape, czyli klawisz ucieczki. Załóżmy, że otworzyło nam się jakieś niechciane okienko dialogowe. Czy chcesz zapisać ten plik? A my go nie chcemy zapisywać. Wówczas najrozsądniej właśnie użyć klawisza Escape. Pod nim klawisz Prim. Pod klawiszem Prim, idąc w dół, mamy klawisz Tab. Klawisz Tab będzie najczęściej używanym klawiszem przez osoby niewidome. Jest to klawisz, który przemieszcza fokus po oknie dialogowym oraz służy do wstawiania tzw. tabulatorów w edytorach tekstów, czyli do wstawiania wcięcia w tekście. Tuż pod nim mamy klawisz Caps Lock, Caps, czyli, duża, czyli duże, lock, czyli duża litera. Po wciśnięciu klawisza Caps Lock wszystkie pisane przez nas litery będą duże.
1: Characters, duże
0: duże Q, tutaj Release Pixelo Solo Direct ma swoją wymowę, niestety, tego znaku.
1: Duże duże E, duże R
0: i tak dalej, i tak dalej. I analogicznie wciskamy caps Lock jeszcze raz, żeby go wyłączyć. Capslackow. Uczulam osoby niewidome przed nadmiernym korzystaniem z kapsłoka. Gdyż często się zdarza, że piszemy jakiś tekst z włączonym kapslokiem i nawet o tym nie wiemy, trzeba wówczas ustawić skinneider tak, aby anonsował nam on, czy litera jest duża czy mała, bądź to wymawiając właśnie słowo duże, tak jak tutaj w moim przypadku, bądź to przez zmianę wysokości. Pod kapslokiem mamy taki najdłuższy klawisz Shift. Shift y, jest to również klawisz modyfikator, służy do wprowadzania dużej litery, ale pojedynczej, czyli jeśli chcemy napisać słowo
1: Spacer.
0: mama z dużej litery.
1: Ty A, M, A,
0: zaczynamy zdanie z dużej litery i właśnie, żeby tą dużą literę uzyskać, jedną dużą literę, y, wciskamy klawisz Shift. Te klawisze są dwa. Jest shift lewy i shift prawy. Shift prawy znajduje się ko z znaku zapytania, czyli to jest drugi rządek od dołu, patrząc nad, blisko strzałek. Może nie tyle nad, ile właśnie blisko strzałek kursorów. I jeśli chcemy napisać tak jak już wcześniej mówiłem, mama, wówczas, żeby napisać dużą literkę M, korzystamy z lewego shifta. Jeśli zaś chcemy zacząć zdanie od słowa na literkę A, wówczas korzystamy z shifta prawego. Jak już mówiłem wcześniej, klawisze Ctrl są również dwa. Jest Ctrl lewy i Ctrl prawy. I tutaj nie ma żadnej różnicy, z którego z nich skorzystamy. Tak jak w przypadku klawiszów Shift. Różnica jest wówczas, czy skorzystamy z klawisza alt lewego, który, jak mówiłem wcześniej, przenosi nas do paska menu, czy z klawisza alt prawego, który powoduje wpisywanie polskich znaków diakrytycznych. Klawisz shift powoduje wpisanie pojedynczej dużej litery, ale nie tylko. Drugi rządek od góry na klawiaturze alfanumerycznej, są to liczby, tak jak już mówiłem wcześniej, ale wciskane te klawisze z shiftem wykonują zupełnie coś innego niż wprowadzanie liczb. A mianowicie shift 1, wykrzyknik, shift 2, małpa, shift 3, krzyżyk, krzyżyk, czyli y, można to sobie skojarzyć z haszem w telefonach komórkowych, dolar, symbol dolara, procent, symbol procentu, Daszek. Daszek.
1: Ampersand.
0: Czyli apostrof. Gwiazdka. Gwiazdka. Już mówiłem o gwiazdce przy omawianiu y, bloku numerycznego. Lewy nawias. Lewy nawias. Prawy nawias.
1: Podkreślnik. Plus...
0: Dokładnie tak. Zacząłem od klawisza z cyfrą 1. Skończyłem na klawiszu Równo. klawisz prim. Bądź to klawisz akcent. On jest różnie tytułowany przez syntezatory mowy. W dzisiejszych czasach nie ma on specjalnego zastosowania, ale na przykład z klawiszem shift może być wykorzystany do prowadzenia znaku diakrytycznego. Jeżeli z jakichś przyczyn nie jesteśmy w stanie skorzystać z prawego alta i wcisnąć na przykład literki o, żeby napisać literkę ukreskowane, wówczas korzystamy z kombinacji Shift-Prim Shift -prim. i dociskamy, puszczając te pop dwa poprzednie klawisze, piszemy literkę o i powoduje to napisanie literki ukreskowane. I analogicznie możemy tak postąpić z każdym znakiem diakrytycznym.
1: Shift prima, eń Shift prima, cię, Shift prima, rzet, Shift
0: prima, zet i tak dalej, i tak dalej. Akurat to polecenie wykonywałem tylko i wyłącznie lewą ręką. Obok klawisza średnik, który jest uruchamiany małym palcem, mamy klawisz Apostrof. Jeśli do apostrofu dodamy shift, wyjdzie nam cudzysłów. słów. Nad prawym shiftem jest klawisz myślę najważniejszy. Jest to klawisz enter. enter, czyli klawisz potwierdzający wykonanie każdej operacji, a w edytorze tekstu enter powoduje przejście kursora do nowej linii. Nad Enterem mamy klawisze prawy kwadrat oraz backslash, a nad nimi jest klawisz, który nazywa się backspace, czyli przestrzeń wstecz w wolnym tłumaczeniu. Wykonuje on faktycznie opcję wstecz. Będąc na przykład w eksploratorze Windows, na dysku C w folderze załóżmy dokumenty, kiedy naciśniemy Backspace, zostaniemy przeniesieni do głównego folderu dysku C, a kiedy naciśniemy jeszcze raz Backspace, zostaniemy przeniesieni do folderu, który się nazywa Mój komputer w systemie Windows XP, bądź komputer w systemie Windows Vista oraz Windows 7. Czyli ten klawisz wycofuje nas o jeden poziom w górę. W edytorach tekstów natomiast klawisz Backspace powoduje skasowanie znaku, który znajduje się z lewej strony kursora. Czyli e, jeśli błędnie napisaliśmy literkę A, A, chcemy ją skasować, wówczas używamy backspace'a. Klawisze F, jest ich 12, od F1 do F12, są poukładane w bloki e, po 4. Jest to pierwszy rządek od góry, e, jeśli chodzi o klawiaturę alfanumeryczną. Najczęściej f -y są wykorzystywane jako modyfikatory do skrótów klawiszowych, ale niektóre z nich zawsze i wszędzie robią to samo. Na przykład F1 powoduje otwarcie pliku pomocy. Czyli załóżmy, że używamy jakiegoś programu, jesteśmy mało obeznani z tym programem i chcemy przeczytać sobie podręcznik do tego programu, Wówczas po wciśnięciu klawisza F1 na ekranie naszego monitora pojawi nam się właśnie okienko z otwartym tym podręcznikiem. Klawisz F2 w eksploratorze Windows na przykład służy do zmiany nazwy pliku bądź folderu. Klawisz F3 służy do Uaktywnienia opcji wyszukiwania, czyli załóżmy, że zapisaliśmy gdzieś jakiś plik. Zapisaliśmy, ale nie pamiętamy gdzie. Pamiętamy nazwę tego pliku, ale że nasz dysk jest dość pojemny i może pomieścić sporo danych, nie jesteśmy w stanie pamiętać wszystkich lokalizacji. Wówczas właśnie z pomocą przychodzi nam funkcja uruchamiana klawiszem F3, czyli wyszukaj. Wpisujemy nazwę pliku i rozpoczyna się przeszukiwanie zawartości naszego komputera. Klawisz F4 to klawisz, który również będzie wykorzystywany dość często, ale z klawiszem jeszcze jednym, mianowicie z Altem, z lewym Altem. Lewy Alt i klawisz F4 jest to polecenie zamknij okno, czyli mamy otwarty jakiś program, jakieś okienko w Windowsie i już skończyliśmy pracę z tym okienkiem programem i chcemy je zamknąć. Wówczas właśnie korzystamy z kombinacji lewy Alt F4. Klawisz F5, klawisz odświeżania. Czyli można to wytłumaczyć w ten sposób, że jest to klawisz synchronizacji stanu komputera ze stanem ekranu. Załóżmy, że Skinider coś czyta nam niepoprawnie, niewłaściwie. Wówczas korzystając z klawisza F5 odświeżamy zawartość ekranu i wszystko powinno być czytane prawidłowo. Klawisz F6 natomiast, klawisz wykorzystywany często na stronach internetowych, ma on podobną funkcję do tabulatora, do klawisza TAB, czyli przemieszcza nas po oknie dialogowym, ale nie tak dokładnie, jak to robi klawisz TAB. Na przykład w programie Internet Explorer możemy tym klawiszem przejść na pasek adresu, gdy fokus znajduje się w treści strony. Klawisz F7, na przykład w programie Microsoft Word, służy do uruchomienia opcji sprawdzania pisowni. Klawisz F10 służy do uruchomienia paska menu, czyli wykonuje dokładnie to samo co robi lewy klawisz Alt. Ale jeśli wciśniemy klawisz F10 z Shiftem, czyli naciśniemy i przytrzymamy Shift do, do niego dociskając klawisz F10, otworzy nam się menu podręczne czyli odpowiednik klawisza znajdującego się obok prawego kontrola, z lewej strony prawego kontrola. Po co to jest potrzebne? Ano po to, gdyż zdarzają się notebooki, w których klawisza aplikacji po prostu nie ma. Zdarzają się również notebooki, w których nie ma też klawisza Windows. Zdarza się już to dość rzadko, ale jeszcze się zdarza. Wówczas, żeby dostać się do menu startowego, wciskamy kombinację klawiszową Ctrl-Escape. Klawisze Print Screen, Scroll Lock oraz Pauza. Klawisz Print Screen może się wydawać, że nie jest on potrzebny dla osoby niewidomej i jest to błąd. Co robi klawisz Print Screen? Print screen, czyli w wolnym tłumaczeniu drukuj ekran. W tłumaczeniu już bardziej informatycznym znaczy to tyle, co zrzut ekranu. Oczywiście przydatność tego klawisza opowiem na przykładzie. Załóżmy, że pokazuje się nam jakieś okienko, którego nie jesteśmy w stanie przy pomocy naszego screenleadera przeczytać. A nie mamy również obok nas osoby widzącej, która ewentualnie mogłaby nam pomóc. Wówczas z pomocą przychodzi nam klawisz Print Screen. Mianowicie wciskamy ten klawisz, przechodzimy do programu, który się nazywa Paint. Otwieramy program Paint. Kombinacją Ctrl+V wklejamy tą zawartość, którą zrzucił nam klawisz Print Screen i zapisujemy taki pliczek w formacie JPG. I na tym JPG, to jest plik graficzny w formacie JPG, i w tym pliku JPG jest zawarte właśnie to okienko, którego nie byliśmy w stanie przeczytać. Klawisz pauzy natomiast jest wykorzystywany podczas problemów z komputerem, kiedy to komputer startuje szybko, pokazuje jakiś komunikat i nie jesteśmy w stanie go przeczytać. Oczywiście my jako osoby niewidome w ogóle nie jesteśmy w stanie sami takich komunikatów przeczytać przy starcie komputera. Jeśli taki komunikat się pojawia, wówczas przyciśnięty klawisz pauza zamraża ekran i powoduje to, że mamy wystarczająco dużo czasu na dokładne przeczytanie tego komunikatu. Na koniec powiem jeszcze o notebookach, które coraz chętniej również przez osoby niewidome są kupowane. Notebook, czyli komputer przenośny, i w przypadku notebooków klawiatury są różne. To znaczy, o ile blok alfanumeryczny jest niezmieniony, o tyle klawisze sterujące, takie jak Home, End, Page Up i Page Down, mogą być ułożone zupełnie inaczej. W większości notebooków nie ma niestety klawiatury numerycznej. Funkcje klawiatury numerycznej przejmują klawisze
1: J. -ka. L.
0: Czyli 1, 2, 3.
1: U, I, O.
0: Czyli 4, 5, 6.
1: 7, 8,
0: 9. Z uprzednio wciśniętym klawiszem FN, czyli klawiszem funkcyjnym. Klawisz FN znajduje się różnie, bądź to po lewej stronie, bądź to po prawej stronie. Zależy to od dobrej woli producenta. W przypadku akurat mojego notebooka znajduje się klawiatura numeryczna ale nie ma klawiszy sterujących. Oczywiście strzałki są, ale nie ma klawiszy page up, page down, home i end. I funkcje tychże klawiszy przejęły klawisze na klawiaturze numerycznej. Kiedy numlock jest wyłączony, klawiatura numeryczna staje się również klawiaturą sterującą. I tak, klawisze 8, 8 2, 4, 4 i 6, 6. to nie mniej, ni więcej tylko klawisze strzałek. Czyli 8 strzałka w górę, 2 strzałka w dół, 4 strzałka w lewo, 6 strzałka w prawo. Klawisze 7 i 1 natomiast to nie mniej, ni więcej tylko klawisze home. 7 and 1. Klawisze 9, 9. i 3, 3. to klawisze Page Up oraz Page Down. W przypadku screeniderów ta klawiatura jest całkowicie przejęta przez screenidery. Jest to symulacja yy, kursora myszki, gdyż jako osoby niewidome nie jesteśmy w stanie, posługując się fizyczną myszą, stwierdzić, gdzie aktualnie znajduje się kursor. W komputerach typu notebook również nie ma y, numerycznego inserta, czyli numerycznego zera i zastępnikiem tegoż klawisza właśnie jest klawisz z literką M poprzedzony klawiszem FN. Ten odcinek tyflo Podcastu powoli dobiega już końca. Na koniec mogę tylko dodać, że doradzam zakup klawiatury jak najbardziej klasycznej. Im mniej ma ona udziwnień tym jest dla osoby niewidomej wygodniejsza. A kwestie podłączenia klawiatury do komputera pozostawiam już każdemu z osobna do wyboru. W przypadku notebooków również rzeczą priorytetową, myślę, powinna być dla nas klawiatura, gdyż z tego urządzenia sterującego będziemy korzystać jakby najczęściej. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, uwagi, zapraszam do kontaktu ze mną. rafkifmałpa.gmail.com bądź numer gadu-gadu 9080555. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.